0: Ja, am Ende dann auch im Stehen, genau, am Ende dann auch im Stehen und dann hat der Steffen, der auch schon sehr, sehr lange am Eisbach ist, ein super Surfer da auch, hat dann irgendwann gesagt so, hey, jetzt legt endlich dieses scheiß Brett weg und, und kauft einfach ein Surfbrett.
1: Hallo und willkommen bei A-Frame. Mein Name ist Michael Zillewagen. Zusammen mit Alexandra Schalaudeck und Peter Roche spreche ich hier für dich mit vielen interessanten Menschen, die sich rund um den Surfsport tummeln. Mein heutiger Gast, Quirin Rohleder. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Quirin, dass du zur Verfügung stehst. Herzlich gerne. Wir kennen uns ja seit geraumer Zeit vom Wellenreitverband. Ähm, ich habe bei meiner mehrjährigen Recherche allerdings für heute festgestellt, dass du ja sehr viel arbeitest und sehr viel verschiedene Dinge machst. Und ähm, wir hatten im Vorgespräch schon besprochen, dass wir über das Thema Rapid Surfen sprechen wollen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne unseren Hörerinnen und Hörern mal äh, erzählen oder von dir wissen, was du eigentlich alles tust, weil hm. das ganz viel.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das stelle ich mir wahrscheinlich auch des Öfteren. Im Grunde genommen ist es relativ schnell zusammengefasst. Ich äh, habe seit 2008 eine Management-Agentur. Die hatte ich äh, zuerst mit zwei englischen Partnern. Wir haben uns jetzt äh, 2020 äh, im Guten getrennt, weil äh, unsere Interessen auseinandergegangen sind. Diese Management-Agentur habe ich jetzt immer noch und äh, alleine in der habe ich Sportler unter Vertrag, aber auch nicht nur Sportler, sondern ich arbeite zum Beispiel auch mit zwei Hamburger Köchen zusammen mhm. ähm, von Salt and Silver. Zwei junge Köche, die in Hamburg zwei Restaurants haben und ihr Motto auch Surfen ist, Reisen, Surfen, Kochen. Also das ist jetzt nicht nur auf Sport, aber. Ja, ein
1: tolles Buch. Genau, tolles Buch von denen habe ich im Schrank stehen, genau, in sehr der gut, Küche. Haben,
0: haben, haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute im Schrank stehen, aber ist ja auch hm. wirklich ein, ein, ein tolles, tolles Kochbuch. Und ansonsten angefangen habe ich damals mit, also mein erster Kunde äh, war Marlon Lippke, ähm, mit dem haben wir, ich glaube, so 2000 Sechs oder so, 2007 angefangen oder noch ein Tick später, 2008 vielleicht. Also auf jeden Fall in dem Jahr, bevor er sich qualifiziert hat. Das hat sich mei, Wie hat sich, wie, wie ergeben sich solche Dinge? Ich bin ja jetzt ja kein, also ich habe das nicht studiert. Aber ich habe halt ein Telefon mit sehr, sehr vielen Namen drin, Telefonnummern und äh, Marlon meinte irgendwann zu mir, ah, ich habe hier Probleme und kann man nicht mal gucken und dann habe ich mich hingesetzt und dann haben wir entschlossen, das äh, professionell zu machen und ja, von da ging es dann weiter. Eine Zeit lang mit Adrian Bucken auch zusammengearbeitet, der auf der Tour ist immer noch und dann hat sich das so ein bisschen erweitert und dann sind Snowboarder dazugekommen, auch immer mal wieder Freeskier, und äh, genau, das ist mein, äh, der eine Teil, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Und seit 2016 <lacht> habe ich mit meinem Geschäftspartner Christian Bach eine Agentur hier in München, die heißt Waterworks, da haben wir angefangen, Surfbretter zu machen. Beziehungsweise kommt diese Initiative nicht von mir, sondern äh, eher vom Christian, der ein absoluter Shape-Nerd ist und sich da wirklich mega gut auskennt. Christian kommt eigentlich nicht aus dem Wellenreiten, sondern eher aus dem Snowboarden, hat ganz lange für die Pleasure-Magazin Pleasure gearbeitet. Ja, ist auf jeden Fall, was äh, mittlerweile, was Surfbretter und Shapes angeht, ich würde ihn als deutsche Koryphäe bezeichnen. Uh. Und der Christian hat im Jahr 2015, 16 angefangen, mit einem Shaper zusammenzuarbeiten, äh, mit einem spanischen. Und ich hatte damals so ein kleines Sponsorship von von Zemente surfboards mit dem Nick und das war aber öfters mal ein bisschen kompliziert. Dann hat es wieder wahnsinnig lange gedauert, bis die Bretter da waren, dann kamen manchmal die falschen und dann haben wir uns überlegt, hey, wenn wir immer mal wieder so ein, zwei verkaufen hier, dann können wir uns ja dann irgendwie ein paar umsonst mit rausnehmen. Und da war Mighty Otter Surfboards geboren und ähm, ja, das machen wir bis heute, das funktioniert sehr, sehr gut. Uh, Surfbretter ist a hot commodity, <lacht> vor allen Dingen äh, 2020. Wir haben äh, im Corona-Jahr noch nie so viel Surfbretter verkauft. Aber so geht es ja den meisten Firmen, die Hardware produzieren. Und gleichzeitig mit dieser Mighty-Otter-Geschichte haben wir uns auch ja, mit dem Thema äh, Flusssurfen beschäftigt oder haben uns haben angefangen, uns da ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, gab zu der Zeit ja schon relativ lange die City Wave mit ihrer, mit ihrer Welle und ähm, das war alles total spannend. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und so unseren ja, Status definiert, wie wir diese ganze Geschichte sehen. Äh, ich meine, ich surfe schon seit 35 Jahren im Eisbach und ja, das Thema ist immer größer geworden oder wird ja auch immer größer. Und der Christian kommt, so wie ich auch, aus dem Marketing und also nicht nur aus dem Marketing, aber... Das ähm, ist schon auch ein Vorteil von ihm. Und wir waren irgendwie mit den Bezeichnungen, wie das Ganze von anderen Leuten dann genannt wurde, irgendwie nicht ganz happy und haben uns gesagt, hey, da, da gibt es doch sicher irgendwie was Prägnanteres und was so ein bisschen, ja, marketingtechnisch einfach ein bisschen besser zieht und haben uns da viele Gedanken gemacht, auch damals schon über Wettkampfformate, was das Surfen auf stehenden Wellen angeht und haben uns da wirklich viele Gedanken gemacht und dann habe ich gesagt so, hey, wenn Engländer oder Amerikaner oder Australier mich damals, als es noch kein Internet gab, äh, gefragt haben, wenn ich irgendwo unterwegs bin, die haben gesagt, hey, du kommst doch aus München, da gibt es doch diese Welle. Ähm, wie, wie schaut denn das aus? Weil es gab mal eine Zeit, da konnte man nicht einfach ins Internet gehen und sich irgendwas angucken.
1: Ja, da einige erinnern sich.
0: <lacht> Manche erinnern sich. Unter <lacht> uns. Und dann musste ich das denen erklären, dass das halt eine Welle ist, die steht und ich hatte dann irgendwann mal ähm, das Wort, das englische Wort für Stromschnelle aufgeschnappt und das ist halt äh, rapid. Und letztendlich ist es das, worauf wir alle stehen. Ganz egal, ob wir jetzt am Eisbach äh, auf einer Welle stehen oder in Langenfeld oder in Berlin, auf einer City Wave oder auf einer Unit-Welle oder in einem großen Fluss, sind letztendlich alles Stromschnellen. Das heißt, das Wasser trifft auf ein Gegenstand unter der Wasseroberfläche und muss sich seinen Weg drumherum oder drüber bahnen. Und so war dieser Begriff geboren, den wir halt dann einfach ein bisschen prägnanter fanden und ein bisschen, ein bisschen interessanter und ein bisschen, ein bisschen sexier als das, was bis dato da war. Und wir haben nie gedacht, dass wir dass wir damit so viel Kritik ernten erstmal, also das, das war uns ein bisschen fremd.
1: Gab das wirklich so viel Kritik am Anfang, dass es ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wann ja, war dann, das, glaub, das, das war 2016 oder wann war ja, das genau?
0: Das war dann ein bisschen später. Ich meine, das, das, wir haben ja da auch an anderen Geschichten gearbeitet als ähm, ja, da kann man ja gleich dann darauf kommen, als ich zum ersten Mal in Langenfeld war. Ich kenne den Benny Süß schon sehr, sehr lange. Ich habe früher mal bei Reef gearbeitet und äh, habe ihn als aktiven Sportler noch gesponsert, als er Benny ist ja ein sehr, sehr guter Wakeboarder. Ja. Und Benny hatte mir irgendwann mal eine, eine SMS geschrieben und meinte, sie arbeiten da an einer, an einer stehenden Welle, die dann im See ist. Und ich habe mir gedacht, so, ah, wie soll denn das funktionieren? Und dann hat er mich angerufen und gesagt, hey, komm hoch, das Ding ist fertig. Und dann bin ich da hochgefahren und äh, habe mir da die erste Unitwelle vom Hannes angeschaut, vom Johannes Degenhardt. Das ist einer der Partner in, in, in Unit Park Tech. Und die haben das äh, mit den Süß Brothers da zusammen auf die Beine gestellt. War total begeistert. Und dann äh, bin ich da irgendwie, ich kann mich noch ganz genau erinnern, da irgendwie aus dem Wasser rausgeklettert und habe. Ich saß kurz da und habe mir gedacht, okay, jetzt gibt's es ähm, so eine Unit-Welle und dann gibt es die City Wave und dann gibt es ja letztendlich auch noch andere halbnatürliche Wellen. wäre total witzig, wenn man da mal so eine kleine Tour drüber macht. Und äh, das habe ich natürlich dann auch gleich mit dem Christian besprochen und dann haben wir uns hingesetzt und ich glaube, die, der Gegenwind kam daher, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir die Liga dann auch Rapid-Surf-League genannt haben und dann haben einfach viele gedacht, dass es einfach alles sehr kommerziell ist. Unser Unsere Idee mit Rapid Surfing war nie irgendwie kommerziell zu sein, sondern war einfach dem Ganzen irgendwie so ein Dach zu geben, wo sich alle drunter wiederfinden können. Ob sie jetzt Fluss surfen oder River surfen oder in einem Kanal unterwegs sind oder halt äh, indoor auf einer City Wave oder wo auch immer.
1: Ja, und du meinst, die, die, Kommerz äh, die äh, Vermischung der Kommunikation zwischen Rapid-Surf-League und Rapid-Surfen, das war das, warum es da so Gegenwind gab. Ah, genau, okay, verstehe, genau. verstehe. Genau, Aber hat, sicher, hat sich ja toll durchgesetzt eigentlich. Ne? Also ich finde es auch absolut schlüssig jetzt mal, äh, abgesehen davon, welche Begrifflichkeiten es alles gibt. Äh, ich finde, das vereint das wunderschön zu einem wie du schon sagtest, griffigen Wort, was halt marketingtechnisch auch funktioniert und was auch alles äh, umklammert, was es da gibt.
0: Genau, das war letztendlich der Hintergedanke. Es ist natürlich so, ähm, du hast, also wenn man irgendwas Neues startet, das musste ich schon sehr früh lernen, von irgendwo gibt es immer Gegenwind, irgendjemand findet es immer scheiße, was du da machst, Na klar, ja. und damit muss man leben. Ich glaube, was, was mir total wichtig war und ich, meine, ich kann ja nur sagen, dass ich vieles sehr lange gemacht habe. Ich habe auch sehr lange am Meer gelebt und habe mich dann auch von der ganzen Eisbach-Geschichte auch so ein bisschen entfernt. Ähm, bin dann wieder zurückgezogen und bin dann natürlich gleich wieder in Eisbach gegangen. Was mir, also was was ich als als ich jünger jünger war ähm, und viel am Meer war, da war das immer so, dass dann hat man da erzählt, was man da macht, aber irgendwie haben das dann alle, die am ja Meer leben, halt belächelt und irgendwie gesagt, ja, aber es ist doch irgendwie schwu, ich sag jetzt mal, ist doch irgendwie gay, was mhm. ihr da macht und so. Und für mich war das dann immer schwierig, weil ich mir immer gedacht habe, so, nee, ist überhaupt nicht. Wir haben halt nur die Möglichkeit, aber man hat sich dann doch irgendwie immer so, so leicht minderwertig gefühlt und ich fand es dann total wichtig, dass man eben sagt, hey, es ist jetzt auch mal an der Zeit der ganzen Geschichte irgendwie eine Identität zu geben und dass es halt beides gibt und dass es eben sehr, sehr viele Menschen gibt, die nicht die Möglichkeit haben, am Meer zu leben und jeden Tag im Meer surfen zu gehen und ja, dass letztendlich alles seine, seine Daseinsberechtigung hat.
1: Ja, das ist auch irgendwie, finde ich, ähm, in, in vielen Sportarten so. ne Bei den Skatern waren es immer die Inliner, die irgendwie so belächelt wurden oder Rollschuhfahrer. Bei den äh, Surfern ist es dann irgendwie SUP oder Rapid oder sonst wie irgendwas. Aber ich finde, das sind halt alles irgendwie Disziplinen, die alle ihren Platz haben. Und jeder soll auch meiner Meinung nach ja Spaß haben, woran er auch immer will, solange er niemandem wehtut. Ne? Also warum dem nicht äh, den Raum geben, zumal dieses Rapid Surfen in der Welt ja auch inzwischen, wie wir merken, überall stattfindet. Also das, das äh, hat ja nicht quasi global am Eisbach begonnen, sondern es hat ja überall in der Welt begonnen. Eisbach war halt quasi der deutsche Beginn, würde ich mal sagen, oder? Um, um da mal geschichtlich so ein bisschen drauf zu gucken.
0: nein also es gab hier den Arthur Pauli in den 60er Jahren der dieses Thema Wellenreiten total spannend fand. Der hat ein bisschen außerhalb von München gelebt und hat dann irgendwann mal ein Seil an den Baum gemacht und äh, hatte irgendwie so einen relativ, äh, einen Fluss mit einer relativ starken Strömung vorm Haus und ist dann erstmal mit einem Seil auf einem Brett hin und her gefahren. Der ist dann mit seinem Bruder irgendwann mal nach München gekommen und hat an der Floßlände, ja, so die erste Welle entdeckt. Wir sind am Anfang nicht der Welle von der Floßlände, also auf die, die auf der Welle gesurft, die man kennt, sondern ein bisschen weiter oben. Da gibt es eine Welle für Kids auch. Das, also ist, man sagt, dass es schon hier angefangen hat. Und irgendwann haben sie dann den Eisbach entdeckt. Und dann hat sich das hier in München schon sehr, sehr schnell entwickelt. Die Gebrüder Pauli, die haben 1975 schon die erste Flusssurfmeisterschaft an der Flussländer organisiert. Also das ging dann auch, man heißt natürlich sehr deutsch, man muss natürlich sofort einen Wettkampf organisieren.
1: Das ist natürlich ähm, das Wichtigste, das, das ist ganz ist klar. Sehr
0: wichtig. Und ich glaube, von da hat sich das so ein bisschen in die Welt getragen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich am Eisbach angefangen habe, zu, arbeit äh, zu, zu arbeiten, ja doch, zu arbeiten, zu surfen, waren unheimlich viele Amerikaner immer noch in München. Und ich glaube, die... Die haben das dann schon auch so ein bisschen mit nach Hause genommen und von da hat sich das halt ausgebreitet, dann nach Österreich rüber und in die Schweiz und in die USA und nach Frankreich. Aber man kann schon sagen, dass das Epizentrum schon, schon immer München war und hier kommt halt auch so ein bisschen so die, der ganze Fortschritt her, was, was, was passiert, was für, was für Manöver gemacht werden. Da haben wir natürlich wahnsinnig viel Glück, dass wir, so viele Wellen vor der Haustür haben. Also wir können ja, wenn wir im Sommer wollen und das Glück haben, kann man in München sicher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Wellen an einem Tag surfen, wenn man ein bisschen Hochwasser hat.
1: Ja, das geht bei euch dann besser als bei uns in Köln. Gibt es äh, außer hinterm Boot gar nichts. Und das ist ja wieder was anderes. Hm. Wieder eine andere Disziplin quasi. Ja,
0: aber jetzt habt ihr ja hm. in Langenfeld die Unitwelle. Und ich glaube, das ist so, wenn man, wenn man so diesen, äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Wellenreiter am Meer immer mit so einem, mit so einem Lächeln auf, äh, aufs Rapid-Surfen schauen, da kann man dann auch sagen, dass es hier in München zum Beispiel viele Leute gibt, die halt irgendwie mit, mit einem Lächeln auf Langenfeld oder auf Berlin oder, oder, oder so schauen weil sie es halt irgendwie uncool finden, dass da Energie verbraucht wird. Aber genauso elitär, sage ich mal, wie Leute, die am Meer leben und schon immer am Meer leben, auf, auf die ganze Rapid-Geschichte schauen, so schaut jetzt ein gewisser Teil aus München elitär auf die anderen Wellen, die gebaut werden. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass wir einfach dieses Riesenglück haben, dass wir diese Wellen vor der Tür haben. Und ja, die musste keiner wirklich bauen, sondern die sind schon immer da. Natürlich hat der Eisbach mittlerweile Einbauten, damit die Welle ähm, öfters oder immer läuft. Die IGSM hat an der, an der Floßlände viel gearbeitet, was toll ist. Aber im Grunde genommen musste nie jemand irgendwas machen. Und das ist natürlich total einfach zu sagen, so nie ja, da wird Strom verbraucht und es kostet Geld. Aber es ist doch letztendlich super, wenn mehr Leute an dieses Thema hingeführt werden. Und es gibt halt einfach wahnsinnig viele Regionen ähm, in Deutschland, die halt so flach sind, dass man halt keine Flusswelle bauen kann.
1: Ja, es sind ja auch ähm, viele Menschen nicht bereit oder sagen wir mal, nicht so risikobereit oder ähm, es ist ihnen zu kalt oder sonstige äh, äh, Gründe, warum die dann nicht an Eisbach gehen, sondern in München dann auch in die jochen Schweizer äh, arena pilgern, weil es dort warm ist, weil die Welle konstanter ist. Ähm, die sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Das ist ein Thema, auf das wollte ich jetzt nicht unbedingt noch hinaus, aber das kann man ja mal erwähnen. Die Wellen sind echt äh, extrem unterschiedlich. Wir haben ja beide schon so viele verschiedene gesurft, du sicher Dutzende mehr als ich. Das ist aber völlig klar, dass da einfach ähm, quasi äh, eine Vielfalt bestehen muss und kann und ähm, dass da Strom verbraucht wird, äh, das ist natürlich blöd. Da braucht man nicht drüber reden, aber das ist immer die Frage ähm, bei solchen Themen, äh, wenn man das... Serious sieht, äh, dann sollte man es natürlich nur im Fluss betreiben. Ne? So wäre jetzt meine private Meinung, aber das ist natürlich auch nicht durchsetzbar. Das ja, ist so, aber dieses Ja-Nein ist einfach schlimm.
0: Weißt also, du, dann müsstest du letztendlich auch jeden sagen, also es geht jetzt nur noch äh, per Splitboard oder per Tourenski auf dem Berg. Äh? Ja, genau. Ähm, ja. Also da, da sind wir ja, da sind wir ja wirklich seit Jahrzehnten sind wir ja darüber hinaus. Ich meine, dass das Thema Nachhaltigkeit. Ein sehr, sehr wichtiges ist, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber es ist, es ist halt einfach leicht arrogant, dann zu sagen, so ja, das, was ihr da habt, ist Kacke. Wir gehen hier einfach immer auf Flusswellen surfen ja, und wir verbrauchen dabei keinen Strom. Ja, toll. Also, wir haben halt, wie gesagt, wir haben das große Glück und ich bin da, wie gesagt, auch anderer Meinung. Ich finde, dass alles seine Daseinsberechtigung hat. Und ähm, du hast ja schon erwähnt, dass wir uns auch aus dem DWV kennen. Und es ist auch schon sehr, sehr lange auch mein Anliegen, eben da zu sagen, wir müssen gucken, dass die, dass die natürlichen Wellen oder die Projekte, dass die, ja, dass man die irgendwie so gut wie möglich fördert. Und es ist total wichtig, dass es natürlich solche Projekte wie Nürnberg gibt, wo eine Welle gebaut wird, die wo zwar auch viel Erde bewegt werden muss, aber wo halt kein Strom verbraucht wird. Und ob das dann Hannover, Nürnberg, Pforzheim, äh, Augsburg oder wo auch immer sein mag, wenn man da eine gute Balance zu den Wellen hat, die jetzt künstlich sind und, und mit Strom funktionieren, dann, dann finde ich das völlig in Ordnung, weil es, wie gesagt, Orte gibt, wo es halt einfach nicht geht. Ähm, ja, Berlin es ist, ist ja auch
1: so... Genau, es es geht halt einfach nicht. Und wie du schon sagst, jeder, der da motzt, der soll dann das nächste Mal in Urlaub laufen und oder ähm, auch zum Skifahren auf dem Berg laufen. Also ich meine, man muss da auch mal irgendwie das Ganze... In Relation sehe Zum Thema Eisbach äh, ist mir noch eingefallen, würde ich unseren Hörerinnen und Hörern den Film Keep Surfing in, ans Herz legen von 2009. Bisschen veraltet, aber irgendwie toll, um auch natürlich die ganzen Münchner Geschehnisse von damals irgendwie mal so ein bisschen aufzusaugen, wenn man da Lust drauf hat. Ähm, das mhm. bringt mich nämlich noch zu einem Thema, was mich interessiert, ist und mhm. Den gibt es ja beim Surfen äh, sehr stark inzwischen, weil... Dass Surfen äh, sehr, sehr große Menschenmassen inzwischen an äh, Freunde, Freunde gefunden hat, die angefangen haben zu surfen. Und ähm, beim Rapid Surfen ist es natürlich auch so. Wir hatten neulich ein privates Gespräch, da hast du auch zu mir gemeint, am Eisbach ist immer was los inzwischen. Früher gab es irgendwie mal Momente, wo niemand da war. Und da würde ich gerne mit dir auch noch ein bisschen drüber sprechen. Localism an den Wellen, wie, wie, wie ist da der Status? Was sagst du? Ach,
0: ich sehe das Thema so. Der Eisbach. Letztendlich kannst du den vergleichen mit jedem anderen Surfspot am Meer, der sich, ich sag jetzt mal, vielleicht in einer, in einer Stadt befindet oder der sehr häufig frequentiert wird. Da hast du dann einfach, wer von euch und von, von euren Hörern schon oft am Meer war, der kennt das Thema. Im Grunde genommen sitzen da ein paar Leute, wenn es eine, eine Welle wie Mundaka zum Beispiel ist, die sitzen da oben am Peak. Ähm, das sind halt die Jungs, die da schon immer sitzen <lacht> bzw. da leben und ob das jetzt in Mundaka ist, ob du auf den Kanaren bist oder in Jeffreys Bay oder wo auch immer, da gibt es halt Leute, die da schon so lange sitzen und so viel gesurft sind, das sind halt einfach die Locals und wenn ich zum Beispiel reise, ich arbeite mit einem spanischen Big Wave Surfer zusammen, mit Nacho Gonzalez, der lebt direkt neben Mundaka. Ich habe sehr, sehr viel Zeit schon in Mundaka verbracht. Ich kenne die Leute da, nicht alle, aber die meisten, die ganz oben am besten. Und wenn ich in Mundaka rauspaddel, dann äh, da paddelt man ja durch den Hafen und letztendlich sitzt man ja oder man wäre ja sofort direkt am Peak. Aber für mich gibt es dann auch nur eins Hallo zu sagen und einfach ganz weit runter, da wo man halt irgendwo letztendlich hingehört. Und ich finde es auch überhaupt gar nicht, finde es überhaupt gar nicht schlimm, das ist halt so. Und ja, was jetzt Lokalismus, äh, ich würde mal sagen, da gibt es ja letztendlich nur den Eisbach, wo es sowas, sowas gibt, weil in dem Moment, wo du zahlst, <lacht> gibt es sicher keinen Lokalismus.
1: <lacht> ähm,
0: und den gibt es auch nicht am Ebensee, auch wenn es günstig ist. Das heißt, da, ja, da ist es halt so, dass äh, jeder ähm, seinen sein, sein Slot hat. Ich, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, dass, dass ich mich irgendwo anders am Meer anstelle. Und ich weiß immer relativ genau, wo mein Platz ist im Line-Up. Und am Eisbach ist es so, dass es mittlerweile wahnsinnig voll ist. Und ja, Localism. Der Eisbach ist halt jetzt nicht ungefährlich. Und man muss natürlich sagen, dass so eine Welle in der Mitte, in der, Mitte der Stadt, in der Millionenstadt, zieht natürlich unheimlich viele Leute an. Aus aus allen Schichten, ne? Studenten, also letztendlich vom Schüler bis zum Anwalt, bis zum Chefarzt, da, da tummeln sich einfach wahnsinnig viele Leute. Localism, ich, ich, ich finde eigentlich gar nicht, dass es da so, so viel Localism gibt. Es gibt halt einfach Leute, die da wirklich schon sehr, sehr lange sind. Und wenn es mal richtig voll ist, dann, also ob das dann die Leute sind, die schon sehr, sehr lange da sind oder ob Kids sind, die richtig gut sind, die dann ihre Airshow machen und sich äh, über ihre Airshow dann vordrängeln oder die Leute, die schon sehr lange da sind, wie ich zum Beispiel, jetzt dann nicht wieder zehn Leute abwarten, sondern halt nach fünf wieder surfen gehen. Ich, ich, ich glaube, das ist so, dass die Leute, die das überhaupt nicht gut finden, wenn die dann 30 Jahre da sind, <lacht> machen sie es ganz genauso. Ähm, mm. das, ist, das ist ein Phänomen, das beobachtet man sehr, sehr schnell, bei, auch bei Deutschen, die zum Beispiel ans Meer ziehen. Die sind dann mal fünf Jahre, leben die dann irgendwo und dann wollen sie dann auch am Peak sitzen ja, und, ja. und fordern das auch dann so ein. Ja, ich wohne ja hier und so. Das sind aber auch sicher Leute, die vorher gesagt haben, so oh, Localism ist so scheiße. Und ich meine, local, es gibt ja Lokalism und Lokalism. gibt ja, ich drängel mich zum Beispiel immer mit einem Lächeln vor und dann gibt es Localism, <lacht> wo dir irgendjemand, keine Ahnung, die Scheibe einschlägt oder dir, sobald du rauspaddelst, sagst, kannst dich eigentlich gleich wieder verpissen. Deswegen, ja, ich finde es immer völlig in Ordnung, wenn die Leute, die, die wirklich viel, viel Zeit irgendwo rein investiert haben, dass die, dass die den, ihren gewissen Respekt bekommen, finde ich völlig in Ordnung.
1: Ja, ich habe auch zwischen den Zeilen so ein bisschen durchgehört, korrigier mich, wenn ich falsch liege, dass du eigentlich glaubst, übt woanders und wenn ihr einigermaßen gut seid, dann kommt zu so einem anspruchsvollen, zu so einer anspruchsvollen Welle wie im Eisbach. Das war so ein bisschen, hatte ich das vorher so rausgehört, wo du gesagt hast, so alle Schichten sind da. Da dachte ich so, ja, als Anfänger vielleicht doch besser auch erstmal eine Stunde nehmen irgendwo und nicht denken, ich kaufe mir jetzt ein Brett und hüpf in Eisbach. Ne?
0: Naja, also es ist, es ist natürlich so. Es gibt mittlerweile die, die Möglichkeit, jetzt entweder bei Jochen Schweizer anzufangen. Man kann an der E2 anfangen. es Ist eine kleine Welle hinten am Eisbach. Man kann an der Floßländer anfangen. Der Eisbach ist halt wirklich nicht, wirklich nicht ungefährlich. Ich wollte das damit eigentlich gar nicht so sehr sagen. Also wenn ich jemanden zum Beispiel sehe, der die ganze Zeit furchtbar reinfällt, wo ich, wo man sich dann wirklich Sorgen machen muss, dass er sich verletzt, dann, dann sage ich dem schon, hey, ich glaube, es wäre besser, wenn du einfach nochmal irgendwo anders ein bisschen übst, weil hier ist es halt einfach Einfach nicht ungefährlich, aber das sage ich nie auf eine Art und Weise, dass ich den anpöbel oder ihn, ihn, ihn wegschicke, sondern es ist letztendlich ja nur ein gut gemeinter Ratschlag. Wir natürlich immer schauen müssen, dass am Eisbach nicht so viel passiert. Also die Stadt München hat dieses kleine Stück ähm, ja gekauft. Für einen symbolischen Euro oder eine Mark oder ich weiß nicht, was es damals war. Aber man muss natürlich schon, es geht ja immer um Haftung und man muss da schon ein bisschen aufpassen. Damit will ich aber nicht sagen, dass die Leute, die gut surfen, dass die sich nicht auch verletzen können. Für mich ist es so, ich habe auch am Eisbach angefangen, aber ich habe Bodyboarden angefangen am Eisbach. Also als ich zum ersten Mal am Eisbach war, habe ich, hab ich mir auf einer Baustelle so ein Styrodur-Dämmbrett geklaut und habe das irgendwie so mit einem Messer hingeschnitten, wo ich mir gedacht habe, dass es das jetzt passt und war da erstmal ein paar Jahre, also ich, ich habe mit zwölf angefangen und war dann erstmal mal Bodyboy.
1: Auch im Stehen, habe ich gehört, standest du dann irgendwann auf dem...
0: Ja, am Ende dann auch im Stehen, hm. genau, am Ende dann auch im Stehen und dann hat halt der Steffen, der auch schon sehr, sehr lange am Eisbach ist, ein Super Surfer da auch, hat dann irgendwann gesagt, so, hey, jetzt legt endlich dieses scheiß Brett weg und kauft einfach ein Surfbrett. Und dann habe ich ihm äh, ein Brett abgekauft. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wenn man äh, zu Bodyboarden anfängt am Eisbach, dann, was mittlerweile kein Mensch mehr macht, ich glaube, es, <lacht> es würde auch nicht funktionieren, äh, war es halt so, dass, dass man sich da ganz easy reingrooven konnte, weil man halt nicht steht, ja. sondern halt nur liegt. Und wenn man hinten rausgewaschen wird, dann, ähm, dann passiert halt einfach nichts. Aber deswegen... Ich würde nie jemand, also ich, ich könnte nie sagen, nein, ihr könnt nicht am Eisbach anfangen, weil ich es auch gemacht habe. Insofern, und dann, dann sage ich mir immer, ja, dann kann ich es nicht irgendjemand anderem verbieten. Es kann im Grunde genommen jeder machen, was er will, aber man muss halt, man muss schon ein bisschen aufpassen, weil wir natürlich, wir schon immer im Hinterkopf haben, dass wenn mal wirklich was richtig Schlimmes passiert und wenn es zum Beispiel jemanden passiert, der jetzt unter 18 ist und die Eltern das vielleicht immer total toll fanden, dass er dahin geht, aber wenn wirklich was passiert, dann suchen die Leute, glaube ich, schon irgendwo nach einem Schuldigen. Und ähm, das muss man natürlich irgendwie versuchen zu vermeiden. Und deswegen halt der Ratschlag einfach zu sagen, hey, Floßlände ab 1. Mai, da kann man sich äh, kann man super schön anfangen oder eben hinten an der E2, damit man da einfach mal ein bisschen Erfahrung sammelt und dann kommen die Leute sowieso irgendwann nach vorne. Aber wie gesagt, also
1: war ja, war ja auch von mir nur nur ähm, eine Vermutung, die war dann die war dann falsch mhm. oder oder dreiviertel falsch zumindest. Ja genau.
0: Nein, du hast, du hast ja total recht. Es ist es ist gut, wenn man woanders startet. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der hat sich vor drei Tagen mit dem Rücken schon wieder auf so einen, einen der Steine draufgelegt ähm, und hat jetzt da ein riesen Pfeilchen. Und da sieht man dann schon auch immer wieder, dass diese Gefahr schon real ist. Weil wenn ich da mit dem Rücken, mit der falschen Stelle drauffalle oder dann doch mal mit dem Kopf drauf falle. Ich meine, diese Störsteine, die sind ähm, die sind jetzt nicht klein. Es ist halt einfach ähm, eine gewisse Gefahr dabei und dann muss man halt einfach versuchen, die so gering zu halten wie möglich. Aber wie ich gerade auch schon gesagt habe, ich könnte mich da gen genauso verletzen. Mir ist noch nie wirklich was was passiert. Ich glaube halt einfach, dass wenn man lange, lange da war, dann weiß man eigentlich immer, wo man ist, wenn man stürzt und das versucht man jetzt einfach zu vermeiden und wenn jetzt jemand wirklich chaotisch da die ganze Zeit reinfällt, dann gibt es halt einfach einen Tipp, hey, versuch's halt einfach erstmal woanders. Und
1: ja, ist ja auch immer, der, der Ton macht die Musik, ne? das äh, ist ja immer uh. dasselbe äh, Spiel, äh, komischerweise, wer hätte es gedacht, ne? Ja, ich habe, was ich gefunden habe, und da war ich dann also wirklich restlos und bin immer noch restlos neidisch, und zwar nicht wegen Kelly Slater, sondern wegen Tony Hawk, dass du 99 bei der Swatch Wave Tour äh, in München äh, mitgesurft bist, habe ich mir angeguckt, äh, gibt es noch bei YouTube, glaube ich. Nee, nicht bei YouTube, aber irgendwo als Video gibt es auf jeden Fall. Äh, super krass. Ähm, für mich als alten Skater dachte ich, boah, mit Tony Hawk mal rumhängen, Wahnsinn. Ähm, was war das denn für eine, für eine Wellentechnik und warum gibt es die heute nicht mehr so wirklich? Das wäre noch ein Thema, was ich gerne anschneiden würde.
0: Ja, 1999, meine, wie sagt man so schön, 10 Minutes of Fame. <lacht> äh, ja, das, das kommt ja von ähm, Tom Lochtefeld. Der hat, wie hieß es früher, diese Schlitterbahnen hat er erfunden. Es ist im Grunde genommen, ist, äh, dieses Watchwave, ist einfach eine Weiterentwicklung von, von, so Sheetwaves, so heißen die, die man fast in jedem Wasserpark in den Staaten findet. Ähm, das heißt, da wird einfach nur Wasser über eine, über so eine weiche Oberfläche geschossen. Sehr, sehr schnell. Und da steht man dann auf diesen, auf diesen Brettern, die so im Skateboard ähneln. ja keine Finne keine Finne genau da, da sitzt setzt man auch ab und zu immer ein bisschen unten auf dem Boden auch da kann man halt so da so rumschlittern es ist halt einfach so eine ja eine perfekte Art und Weise äh, irgendwelche Touristen mal auf so ein Brett drauf zu stellen und Tom hatte das dann so weiterentwickelt und hat dann äh, halt diese Welle oder Form der Barrel gegeben. Und ähm, im Grunde genommen ist es nichts anderes. Da wird das Wasser ja auch nur in einem ganz dünnen Film über diese Oberfläche geschossen. Und dann gastierte die Swatch Wave Tour eben in, in München. Und da wurde ich eingeladen zu, Thomas Lange damals. Und dann gab es diesen Contest. Da hatten wir das große Glück, dass sich diese, diese Sportart die jetzt eigentlich nicht mehr wirklich gibt, noch nicht so weit entwickelt hatte, sodass wir da so ein bisschen mithalten konnten, aber das war äh, ja, das war für mich war das, ich hatte da die ganze Zeit nur riesengroße Augen
1: Verständlich, sehr verständlich Kelly
0: Slater war da, wie du gesagt hast, Tony Hawk, Chris Miller Rush Randall ich weiß nicht, ob Terry Harkinson da war. Bill Bryan ist, äh, ich glaube, immer noch einer der besten äh, Skimboarder. Also da war die boardsport elite schlecht, <lacht> hin am Start.
1: Ja, wo, worauf, ich gerne, worauf ich gerne hinaus wollte, ist äh, Skimboard. Damit hast du ja so ein bisschen den Bogen gespannt. Äh, das gibt es, das wird oft praktiziert, äh, das sieht man am Meer. Und äh, da gibt es auch viele Videos und sonst wie. Was mich interessiert ist, warum, warum gibt es diese, dieses, diese, diese äh, Wasser über diese weiche Ebenen schießen, mhm. Geschichten, also warum hat sich das nicht so weiterentwickelt, wie jetzt Rapid Surfen ähm, in Flusswellen oder halt auch in, in halbkünstlichen oder künstlichen Wellen mhm. und, und mhm. Skimboarden so, warum ist dieser Bereich, weil du sagst ja auch, in Amerika hängt das in jedem großen äh, Ferien äh, nicht Ferienparadies, so ein Wasserwunderland Wasser ja. ab. Ne? Ja. Ähm, ich persönlich habe das auch schon ein, zwei Mal gesehen in meinem Leben, ich war auch schon mal auf so einem Ding, aber aber ähm, ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm, ob es solche Dinge in Deutschland gibt und, und wenn ja, warum da nie was ist. So Das ähm, interessiert mich, warum du da glaubst, dass sich das nicht so wirklich weiterentwickelt. Das gab es mal.
0: Also diese großen Wellen, wie sie, wie sie die Swatch Wave Tour war, gibt es, glaube ich, tatsächlich nur noch in Südafrika, wenn ich mich... Ich recht täusche. Diese Schlitterbahnen, die gab es mal. Es gab zum Beispiel mal eine Zeit lang eine in, ähm, im Alpamare. Das ist südlich von, von München. Gibt es aber jetzt auch nicht mehr. Ich glaube einfach, dass, ähm, also wenn man jetzt diese große Welle nimmt, da darf man nicht vergessen, dass, also da kann ich ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Diese Welle macht dich sowas von fertig das kann man sich nicht vorstellen. Weil wenn man da reinfällt, ist es eigentlich so, dass man immer over the falls geht. Also wenn man, man es kann sein, dass man das Glück hat, dass man wirklich hinten rausfällt, also auch nochmal so ein Wasserbecken. Aber meistens ist es so, dass wenn man fällt, dass es einen in Richtung Barrel zieht und wenn es einen in Richtung Barrel zieht, dann geht man wirklich von, zieht es einen hoch und dann fällt man von oben runter. Aber da fällt man eben nicht ins Wasser, mhm. sondern du schlägst trotzdem immer noch auf diesen zwar weichen, aber ähm, dann doch irgendwann harten Untergrund auf und dann spült es einen raus. Also, es ist so, dass ich meine, ich, ich war damals 24, also glaube ich relativ fit, aber nach einem Tag ähm, Surfen auf dieser Welle war ich zum Teil so fertig, dass wenn ich abends ins Bett gegangen bin, habe ich es nicht geschafft, meine Beine alleine aufs Bett zu bringen. Ich musste meine Arme zu Hilfe Ach, nehmen, um meine, meine. Um meine Beine nach ja. oben zu bringen, weil ich so einen unfassbaren Muskelkater hatte.
1: Also du meinst, dass, ähm, das wäre auch ähm, bei denjenigen, ähm, dieser Wellentypen ohne Barrel. Ne? Weil die meisten von den Dingern sind ja mehr oder minder nur so abfällige, Flächen, ja. wo man dann so ein bisschen rumspielen kann.
0: Nee, da ist es sicher nicht so schlimm. Aber das ist ja, das, das ist das Ding. Ich, die haben sich hier nicht durchgesetzt. Es kann natürlich, es kann sehr, sehr gut sein. Das, die haben auch glaube ich einen sehr, sehr hohen Stromverbrauch, weil du ja das Wasser da wirklich mit einer abartigen Geschwindigkeit da mhm. über dieses äh, überschießen musst. Stromkosten sind bei uns, das ist ja natürlich schon immer ein Thema. In den USA ist das was ganz anderes. Und in vielen anderen Ländern äh, gibt es ganz andere Stromkosten und da können die Leute halt sowas aufbauen. Ähm, ich habe neulich mal, ähm, ich hatte mit Tom Lochterfeld neulich nochmal gesprochen und er hatte mir dann mal erzählt, wie viele er von diesen Dingern verkauft hat, also von diesen soften, äh, schlitterbaren Dingern. Und das sind wirklich Hunderte, die er da verkauft hat. Ja, ich weiß nicht, ob es, was, ich glaube, dass, dass sich irgendwas wirklich durchsetzt. Ich weiß nicht, was es dafür braucht. Ich glaube einfach, dass, ich habe ja, kenne ja, hab ja den Vergleich. Rapid Surfen oder Flusssurfen macht einfach viel, viel mehr Spaß, einfach auf einem richtigen Surfbrett zu stehen und halt richtig zu surfen. Das war, ich, ich, ich mochte das auch nicht wirklich da, bei der Swatchwave, diese Bretter mit Schlaufen war auch nicht so mein Ding. Ich bin dann meistens eigentlich ohne Schlaufen gesurft. Aber ohne Schlaufen konnte man halt dann diese, diese Airs nicht wirklich machen, aber das war jetzt auch nicht schlimm. Aber warum sich durchgesetzt hat sich es eigentlich schon, aber es ist halt einfach ähm, in diesen Wasserparks einfach ein weiterer Zeitvertreib, den die Leute da machen können. Es gibt, ich glaube, irgendwo in Russland gibt es tatsächlich auch immer mal wieder Meisterschaften, was das angeht, und die machen dann da ihre Kickflips und Shovels und ja und so weiter und so fort. Aber
1: aber es ist keine so eine Szene, die sich da so aus den Surfern hin bewegt hat, wie jetzt beim Rapid-Surfen, wo es ja wirklich eindeutig unglaublich große Schnittmengen gibt. Ja, ja.
0: ich glaube, das liegt einfach am Brett. Also ja. das ist halt einfach ein Riesenunterschied. Ja. Das eine ist wirklich eher ein Skateboard, beziehungsweise eine Mischung aus einem Skateboard und einem Snowboard. Ähm, und hat halt wirklich sehr, sehr wenig mit, mit Wellenreiten oder Rapid Surfen zu tun.
1: Jo. Ja, du, da haben wir jetzt hier dein Weinglas ist leer, äh, viel geredet, Weinglas ist auch leer. Es gibt noch viele andere Themen, die ich gerne mit dir besprechen würde, irgendwann äh, in einem anderen, einer anderen Episode gerne zu irgendwelchen anderen Dingen deiner Tätigkeit, deiner Leidenschaft. Möchte dir aber hier schon mal. Für heute herzlich danken und äh, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Wir
0: können uns ja die demnächst mal wieder kurz schließen und dann gibt's es einen kleinen Update. Passiert ja relativ viel. Jetzt hoffen wir mal, dass diese ganze Situation sich so schnell wie möglich legt. Ich habe meine erste Impfung hinter mir, weil ich eine schwangere Frau zu Hause habe.
1: Ja, <lacht> oh. hochschwanger, hochschwanger sogar quasi. Hochschwanger. Äh, ja. äh, wenn der Podcast draußen ist, bist du wahrscheinlich äh, hoffentlich schon Vater
0: quasi. Völlig übermüdet meinst Ja, das äh, ist
1: sowieso, ähm, aber Vater. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine Sieben-Sterne-Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Webseite. Übrigens, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.